0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה
1: בכל זמן שתרצו.
2: והרי החדשות בחבל הארץ של ביאפרה שבדרום מזרח ניגריה חיה אוכלוסייה שנעה על פי הערכות בין עשרת אלפים ועד מיליוני אנשים מבני שבט האיבו הרואים עצמם יהודים ושואפים לאוטונומיה יהודית עצמאית. הם מדוכאים ביד קשה בידי הרשויות הניגריות. נם דיקאנו, מנהיג הקהילה, ניצל מניסיון התנקשות של הצבא אחרי ששוחרר מהכלא וברח לישראל. בני עמו שואפים להקמתה של מדינה יהודית עצמאית מנותקת מניגריה. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מתחילים מהסוף. זה יהיה הסיפור שיתחיל מהחדשות האחרונות, וייקח אותנו עד ההתחלה, אי אז, לפני עשרות אלפי שנים. אנחנו יוצאים בחזרה אל אפריקה. מתי בפעם האחרונה הייתם בניגריה? ארץ הניג'ר, אחד מנהרות אפריקה הגדולים, ממוקמת בצידה המערבי של אפריקה, לחופו של האוקיינוס האטלנטי, והיא גובלת ברפובליקת ניג'ר, בקמרון, בבנין ובצ'אד. את שמה קיבלה ניגריה מהעיתונאית הבריטית פלורה שו, שכינתה את האזור על שם הנהר לפני כמעט 200 שנה. בשפת ה"תוארג" נקרא הנהר "איגריו ניג'ר אבן". אבל לקולוניאלים הבריטים במאה ה-19
1: זה היה קשה מדי, והם הסתפקו בניג'ר.
2: זהו נמדי קאנו, מנהיג אומת הביאפרה. את הפרק הקלטנו איתו באנגלית, ואנחנו מביאים לכם אותו מתורגם.
0: זו טעות די נפוצה שאנשים עושים. ניגריה היא בעצם מדינה מוסלמית. הדרך הטובה ביותר לתאר את ניגריה היא שריד של הקולוניאליזם. מה שיש לנו באפריקה זו עצמאות הדגל. הדגל הוא הסממן היחיד שלך לעצמאות בחיים. מבחינת הדינמיקה הפוליטית, הכלכלה, הסדר החברתי במדינה, כל דבר אחר מוכתב לך. וכך זה נמשך מאז העצמאות ועד היום. כך שלתאר אותה כדמוקרטיה זו אנומליה. כי הכוחות שבשלטון הם אלה שמכתיבים מי יבחר למשרות הפוליטיות, לא רק קולות העם.
1: הם קובעים, הם יושבים
0: ומחליטים מי מקודם ומי נופל, וכך זה נמשך מהיום הראשון, וזה לא ישתנה לעולם.
2: ניגריה, הענק האפריקאי, היא ביתם של כמעט 200 מיליון תושבים. זו המדינה המיושבת ביותר באפריקה, השביעית בעולם. כמעט חצי מהתושבים מתחת לגיל 18. למרות שהשפה הרשמית בניגריה היא אנגלית, חיים בה 250 קבוצות אתניות שונות, שמדברות 250 שפות שונות ומשמרות 250 תרבויות ומסורות שונות. בין השאר, גם בני היורובה עליהם דיברנו בפרק המזונות של אפריקה, ובני שבט האיבו.
1: היא
0: מחולקת לשלוש למעשה. יש את מה שאני קורא לו היהודו נוצרים במזרח, שזה ביאפרה,
1: ויש את היורובה, שהם חצי מוסלמים וחצי נוצרים. יש את רצועת המרכז, שהיא נוצרית בעיקרה, ונכבשה על ידי המוסלמים לפני מאות שנים. ויש את לב הצפון,
0: שבעיקרו הוא מוסלמי.
1: אז יש מעט תפיסה מוטעית
0: בנוגע לתפוצת הדסדות השונות
1: בניגריה.
2: העניין הוא שהחלק הנוצרי הוא
1: הרוב. למעשה, עם התקדמות האסלאם לניגריה, הגיע גם הג'יהאד. והם המשיכו לכבוש. היורובה שהזכרת נכבשו עד לאוקיינוס האטלנטי. היחידים שלא נכבשו הם אנחנו,
0: הביאפרה, במזרח.
1: זה המקום היחיד בכל מערב אפריקה שהאסלאם לא הגיעו בו אל החוף. כמו בישראל היא
0: מדינת חוף בצידו המזרחי של האוקיינוס
1: האטלנטי. מאוד פוריה ומבורכת על ידי אלוהים.
0: גז טבעי, נפט, בוקסיט, שיש לבן, שיש אדום, עיזים, עופרת ברזל, מה שתרצה.
2: ומדובר באחת הכלכלות החזקות והגדולות בעולם. מ-2014 היא הגדולה ביותר באפריקה. אז למה שמישהו ירצה לעזוב מדינה שכזאת? אם תשאלו את השאלה הזאת את בני הביאפרה, תקבלו תשובה מפתיעה. הם בכלל לא רצו להיות חלק ממנה מלכתחילה. אני יודע, לחלק מכם, בעיקר למבוגרים שביניכם, המילה ביאפרה זורקת אתכם אחורה לשנות ה-60 וה-70, והדימויים שעולים לכם לראש הם של ילדים אפריקאים גוועים ברעב, עם בטן תפוחה, הזנחה ולכלוך. במקומות רבים ברחבי הארץ, אולי רבים מדי, הבטן התפוחה הזאת הפכה לאייקון בשם ביאפרה. אבל ביאפרה היא מדינה. אחת ממדינות ניגריה. בשנת 1999 זכתה ניגריה שוב להפוך למדינה דמוקרטית. למה שוב? כי במשך 33 שנים היא הייתה תחת משטר צבאי.
0: יש אנשים מסוימים, או שמא עליי לומר כוחות מסוימים, שמעדיפים, או שזה האינטרס שלהם, לשלוט במה שקורה בניגריה. הם עושים את זה עד רגע זה, והם ימשיכו לעשות את זה. המרד שהוביל למלחמה נוצר בגלל רמות גבוהות מאוד של שחיתות ונפוטיזם.
1: מבלי להתייחס לירי
0: של הצבא, כשהדמוקרטיה לכאורה הגיעה, הם הלכו והביאו איש צבא, הציבו אותו בבגדים אזרחיים, השביעו אותו והרימו אותו לשלטון.
2: כדי להבין למה בכלל היה שלטון צבאי בניגריה, צריך ללכת עוד קצת אחורה בזמן, אל מלחמת האזרחים הניגרית. מלחמת האזרחים של ניגריה, או מלחמת ביאפרה, הייתה מלחמה שניהלה הממשלה הניגרית בבדלנים הביאפרים, בני אומת האיבו. אנשי האיבו לא הרגישו שהם יכולים להמשיך לחיות תחת השלטון הפדרלי של ניגריה. המתח בינם ובין השלטונות הניגריים הלך וגדל, ההבדלים האתניים ביניהם היו עמוקים מדי, הפער התרבותי היה גדול, ובעיקר, הדת הייתה שונה לחלוטין. אותם תנאים, אותן נסיבות שהובילו לשואה,
0: אתה שונא עם רק בגלל שהוא מאמין שהוא מבורך על ידי אלוהים. זה הכל, לא יותר, לא פחות.
1: זה ידוע לכל, כולם
0: ידעו. בריטניה ידעה שאנחנו יהודים. אם תסתכל על הדגל הניגרי לפני העצמאות, הוא מציג מגן דוד.
2: תכף נחזור בהרחבה לעניין היהדות. כפי שלא שאלו אף אחד מתושבי האזור אם לכבוש אותו ולהכיל עליו את האימפריאליזם הבריטי, כך עזבו הבריטים בשנות ה-60 של המאה ה-20 והפכו את ניגריה למדינה עצמאית מבלי לשאול אף אחד באמת מה הוא רוצה. מיד עם יציאת הבריטים הוכרזה הפיכה. קבוצה של קציני צבא צעירים, בני שבט האיבו, רצחו 30 מנהיגים פוליטיים, כולל את ראש ממשלת ניגריה, אבו-בכר טפאווה בלואווה, וארבעת הקצינים הבכירים ביותר בצבא. ואז הוכרזה הפיכת נגד. ביולי 66, קבוצה של קצינים מוסלמים העמידה בראשה גנרל והקימה צבא משלה. המתח בין שני הצדדים הלך ועלה. בני האיבו שבצפון החלו להירדף, ובספטמבר של 1966 נטבחו 30 אלף מהם.
1: ניגריה היא
0: מדינה קוזרת. הצגת סטטיסטיקות מרשימות.
1: אבל זה לא עולה בקנה אחד עם המציאות בשטח. למעשה, ניגריה מנהלת מה שנקרא כלכלת רנטות. כל חיי הכלכלה שלה תלויים בנפט ובגז, המגיעים
0: מאדמות הביאפרה, מהיכן שאנחנו באים. ניגריה לא מייצרת כלום, היא מייבאת הכל. למרבה הצער, הנוף הכלכלי וההסכמים מוטים נגדנו כעם.
1: כך שאנחנו לא
0: יכולים לתפקד. אנחנו מסורסים מבחינה כלכלית. לכן, כשאנשים אומרים שניגריה היא הכלכלה הגדולה ביותר באפריקה,
2: זה מבוסס על מכירות של נפט וגז בלבד. לא יותר, לא פחות. לא חלפה שנה, וכוחות הממשלה הפדרלית הניגרית כיתרו את חבל ביאפרה, כבשו את מתקני הנפט שלה, והטילו מצור על כל השטח כולו. ומצור משמעותו מצור. אין יוצא ואין בא ללא אישור. ואין אוכל, וכשאין אוכל, יש רעב. במשך שנתיים וחצי נהרגו 100 אלף חיילים בקרבות מלחמת האזרחים, ולמעלה משני מיליון בני ביאפרה גבעו ברעב.
1: איבדנו
0: חמישה מיליון אנשים כתוצאה מהמלחמה, כי זו הייתה מלחמת השמדה. השמדה,
1: וזו הסיבה. אנחנו
0: העם השני בהיסטוריה המודרנית שסבל, כפי שאחינו היהודים סבלו באירופה. אותה רמה של השמדת עם הושתה על ביאפרה. איבדנו חמישה מיליון בני אדם. העולם משחק עם המספרים, שני מיליון, שלושה מיליון, לא, איבדנו חמישה מיליון בני אדם. אחרי המלחמה, הכוחות שבשלטון החליטו שכוחות הפולני ימשיכו
1: לשלוט,
0: והם ימשיכו לשלוט במשך כל השנים האלה. ביאפרה מעולם לא התיישבה יום אחד ואמרה, אנחנו רוצים לעזוב את ניגריה. ביום שבו הרגו את אנשינו, הם הרגו 300,000 איש ב-48
1: שעות. טבח של
0: 300,000 בני אדם תוך 48 שעות. מי יכול להצדיק את זה? מי ירצה להישאר במדינה שבה yeah, אתה כל כך שנוא? ועד היום הם עדיין הורגים אותנו. זה משהו שאנשים לא יודעים. כשיש משבר בין ישראל והפלסטינים, הם הורגים אותנו. כשג'ורג' בוש הפגיז את הטליבן באפגניסטן, הם הרגו את אנשינו גם כן.
1: ההרג נמשך עד ערב זה.
2: באמצע שנת 1968 החלו להופיע ברחבי העולם המערבי תמונות ראשונות ממה שמתרחש בביאפרה. הילדים הרעבים והמוזנחים, התנאים הקשים ביותר והמוות זעזעו את העולם. מיד החלו במאמצים לגיוס תרומות, למימון ולהקמת גופים בינלאומיים שלא שייכים לממשלה כזו או אחרת.
0: המאזינים צריכים להבין בנקודה הזאת שהרעבת אוכלוסייה. גם בזמן מלחמה היא פשע נגד
1: האנושות. עכשיו תשאל אותי מי החל את המצור. זו הייתה
0: בריטניה. בריטניה <ש> הטילה <ש> חרם נשק. מה שאני <ש> מספר <ש> לך, הכל <ש> מתועד <ש> בארכיון הבריטי שממש לאחרונה הותר לפרסום. הם אכפו מצור ימי ויבשתי על הביאפרה. אבל אותה בריטניה הלכה וניהלה משא ומתן עם רוסיה על אספקת נשק לצד הניגרי. לכן נאלצנו לייצר לעצמנו את כל הציוד לו נזקקנו כדי להילחם במלחמת ביאפרה. אנשים ישבו והחליטו להרעיב מיליוני ילדים למוות.
1: והעולם איכשהו הלבין את זה. כאילו
0: שזה מעולם לא היה.
2: בין התומכים בממשלה הניגרית היו בריטניה, כמובן, וברית המועצות. בין התומכות הגדולות של הביאפרה היו צרפת וישראל. שתיהן, אגב, חימשו יפה יפה את הלוחמים משני הצדדים. ישראל כן, אבל הציוד שהעבירו לנו לא היה מספיק כדי לנהל
0: מלחמה
1: כששתי
0: מעצמות-על, בריטניה ורוסיה, ורוסיה היו בצד השני.
1: זוהי מלחמת ניגריה ביאפרה. צריך לזכור
0: שהמלחמה התנהלה בשיאה של המלחמה הקרה.
1: בזמן הזה בהיסטוריה,
0: ישראל נלחמה במלחמת ששת הימים.
1: זה קרה באותו הזמן בדיוק,
0: מסיבה לא ברורה.
1: Now, האם מישהו
0: יכול לדמיין שבשיא המלחמה הקרה בריטניה תלך יד ביד עם רוסיה כדי להביס מדינה in קטנה יהודית אחת?
1: הם שמו
0: they... את כל המחלוקות בצד. Imagine, אתה יכול לדמיין את העולם הערבי הערב הערב כולו. Both, Russia, את רוסיה, את כל אירופה חוץ מצרפת וגם בריטניה.
1: Against... כולם
0: tiny... נלחמים נגד מדינה קטנטנה tiny... במערב or... אפריקה?
2: אפשר... הרפובליקה של ביאפרה הייתה מדינה בדלנית שעזבה את ניגריה והתנהלה עצמאית מסוף מאי 67' ועד תחילת 1970. היא הוכרה על ידי שכנותיה וקיבלה תמיכה ממדינות רבות בעולם המערבי. אך אחרי כמעט שלוש שנים בהן הם הלכו ונדחקו לשטח קטן וקטן יותר, בצר להם, ברעב כבד ומתוך דאגה לעתיד העם שלהם, בני אבי אפרה הרימו ידיים. הם נכנעו, ובלב כבד וראש מורכן סופחו לניגריה. הם קיבלו את השלטון הניגרי. בינתיים. מנהיג הביאפרה יצא לגלות בחוף השנהב.
1: <אח>
0: פעם אחת השגריר הצרפתי ביקר בביאפרה, והוא אמר משהו very, מאוד שובה לב. הוא אמר, <אח> לפני שהגעתי לביאפרה, שמעתי שבני הביאפרה נלחמים כמו גיבורים. אבל עכשיו, כשאני בביאפרה, גיבורים נלחמים כמו בני
1: ביאפרה. לא היה לנו כלום,
0: ועמדנו מול העולם הערבי, הצבא רוסי ובריטניה ואירופה במשך שלוש שנים.
1: מדוע העולם כל כך
0: מפחד מביאפרה שהוא לא מדבר על זה? מדוע? כי אין לנו מדינה משלנו.
1: אני בטוח שאם חס
0: וחלילה לא הייתה מדינת ישראל, אז האויבים היו כותבים עבורנו את ההיסטוריה. ככה זה היה תמיד.
1: אבל
0: אם ביאפרה תקום היום, אני בטוח שהעולם ישוב ויכיר ברצח העם, במוות וברצח של חמישה מיליון בני אדם.
2: מלחמת האזרחים הניגרית, שנגמרה ברעב קשה ביותר ובכניעה, התחילה בגלל שביאפרה רצתה לעזוב. אבל מי אלה בכלל הביאפרה? בני האומה הזאת, רובם ככולם, שייכים לבני שבט האיבו. ישנם עוד מיעוטים ששייכים לשבטים אחרים, כמו האפיק, האיביביו, האקט, האיג'ו ועוד שבטים?
1: יש לך אזורים
2: אוטונומיים
0: המבוססים על מבנה שבטי. אוטונומיה הייתה המפתח, כי בדיוק כפי שזה קרה בישראל מימים ימימה, כך זה היה גם בביאפרה, ההתיישבות הייתה על פי המוצא. והם התרחבו. ככל שהתרחבו יותר, ככה הם הפכו יותר ויותר אוטונומיים. בגלל שבטבע שלנו, אני חייב להדגיש את זה, בטבע שלנו, אנחנו דוחים טוטליטריות. אנחנו לא אוהבים דיקטטורים. בגלל זה, מעולם לא התרנו למישהו שלא מגיע מקרבה משפחתית מסוימת ומוגדרת להתערב בעניינינו
1: הפנימיים. זו הסיבה שמעולם לא יצאנו
0: למלחמה עם אף אחד. לא כבשנו אף אחד, ואף אחד לא כבש אותנו.
2: לא באמת ידוע מה משמעות המילה ביאפרה. ככל הנראה, מדובר בביאפר או ביאפדה, תת-קבוצה אתנית של השבטים באזור. חוץ מזה, המילה ביאפר הייתה מילה די שגורה בשפה הפורטוגלית במאה ה-16. משמעותה היא בוא והצטרף, בוא והשתייך. ביאפרה, בוא והצטרף. הכפר שלי,
0: אפרה,
1: <אנ> אם תשים RL, BI לפני כן, זה, זה ביאפרה. <אנ> משמעותה של אפרה <אנ> הוא ביתם <אנ>
0: של האנשים <אנ> שרוצים להתחבר, <אנ> אז בוא והצטרף, <אנ> היא המשמעות <אנ> של ביאפרה.
1: <אנ> <אנ> אף
0: אחד לא יכול להגיד לך מה המשמעות של ניגריה. אין לה משמעות, היא לא אומרת כלום. ניגריה לא אומרת כלום באף שפה לאף אחד. האם אתה יכול לנקוב בשם של מדינה בעולם שנקראת על שם נהר? כל מדינה מתורבתת. עזוב את אפריקה.
2: ביאפרה ובני שבט האיבו רצו לעזוב כי הם אף פעם לא היו באמת חלק מניגריה. הם לא הרגישו חלק מניגריה העצמאית, לא חלק מניגריה של הבריטים, ואפילו לא היו חלק מישות מדינית כלשהו אי אז בעבר הרחוק, לפני שהגיעו האירופים. ביאפרה הפכה לחלק מניגריה בגלל הבריטים.
1: האם מישהו
0: קרא לישראל, ישראל, כפי שהיא היום? האם מישהו בא מאמריקה ונתן לישראל את שמה?
1: הדבר היחיד
0: שאתה יכול לתת לו שם הוא הכלב שלך או החתול.
1: אתה יכול לקרוא לכלב שלך
0: באיזה שם שתרצה, וכשתקרא לו, הוא יבוא אליך. אתה לא יכול לראות תרבות
2: עתיקה יותר מבריטניה כולה
1: ולקרוא לה בשם.
2: כפי שאמרנו, את ניגריה המודרנית המציאה בריטניה. כמו רובה של אפריקה, אם לא כולה, גם אזור הנהר ניג'ר נשלט בעבר על ידי המתיישבים האימפריאליים מאירופה. במקומות אחרים היו אלה צרפת והולנד ששלטו ביד רמה בתושבים הילידים, במקומות אחרים היו אלה האיטלקים, ובשאר השטח שלטו הבריטים. הגבולות השרירותיים שקבעה האימפריה לא התחשבו בשבטים בשטח, שחולקו בבת אחת למדינות, הופרדו זה מזה ואוחדו עם אחרים. זו הסיבה שבניגריה חיים בצפון רוב מוסלמי ובדרום רוב נוצרי. בצפון השבטים האוסה הוא פולאני ובדרום השבטים יורובה ואיבו. האיבו היא קבוצה אתנית, שבט. אחד השבטים הגדולים ביותר באפריקה.
0: היבו משמעותו עתיק. אנשים עתיקים. אלה שלא יכלו. שהיו שם.
1: האנשים הראשונים שם. לא היו שם לפניהם. בשפת היבו, המשמעות
0: היא עתיקים.
2: לפני הבריטים, היו אנשי האיבו מפוזרים ללא הנהגה פוליטית אחת. היו להם צ'יפים ששלטו על ממלכות קטנות, אבל גל הלאומנות ששטף את העולם בסוף המאה ה-19, בו כל קבוצה אתנית הגדירה את עצמה והזדהתה עם ערכיה שלה בלבד, לא פסח על אפריקה. כמו הציונות, כמו השאיפה להשתחרר מעבדות באמריקה הדרומית, כמו עוד הרבה דוגמאות מרחבי העולם כולו, גם כשעזבו הבריטים את ניגריה, אנשי האיבו פיתחו הזדהות עם הזהות האתנית שלהם. ואנשי האיבו של ביאפרה רוצים מדינה. ולא סתם מדינה, מדינה יהודית 1789 כתב אלאודה אקוויאנו אוטוביוגרפיה. אקוויאנו היה עבד משוחרר בן שבט האיבו, וכך הוא כתב בספרו. ישנה אנלוגיה חזקה שנראה שגוברת במסורות ובמנהגים של בני ארצי ושל היהודים לפני שהגיעו לארץ המובטחת ובמיוחד לאבותיהם כשהיו עדיין במצב הפסטורלי המתואר בספר בראשית. אנלוגיה אשר לבדה הייתה גורמת לי לחשוב שהעם האחד נבע מתוך העם האחר
0: כשהפורטוגזים הראשונים הגיעו לסחור לאורך חופה המזרחי של אפריקה, ככל הנראה היו ביניהם גם יהודים. והם כתבו על כך די בהרחבה. בעצם, אלה היו היהודים מפורטוגל שראו את היהודים בביאפרה וזיהו כי מדובר ביהודים אבודים.
1: והממשלה הבריטית
0: שלחה משלחת
1: ב-1903. לבוא
0: ולגלות fünf, מה מייחד את האנשים האלה? למה הם מלים את בניהם ביום השמיני? למה הם עושים בר מצווה בצורה מעט שונה? למה זה שכשמישהו מתאבד, הם מוקיעים אותו? למה יש להם תרבות דומה וערכים דומים ליהודים של אירופה? רוב המסורות שיש לנו, יותר נכון, רוב המסורות שיש ליהודים היום, הן גם המסורות שלנו. הסיכוי שאין קשר הוא בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. אף אחד לא יכול להסביר את זה. אף אחד לא יכול להסביר את הסגידה על אחת עליונה ובלתי
1: נראית. זה תמיד היה. אף אחד גם לא יכול להסביר
0: הקרבה של בעל חיים לאלוהים הזה, שאיש לא יכול לראות.
1: זה היה תמיד. אם הייתם
2: יכולים לשאול את אקוויאנו, הוא היה מספר לכם גם שאפריקה היא וריאציה של המילים אפר ועפרה, שהם בכלל שיבוש של השם אברהם. כמובן שהיום אנחנו יודעים שמדובר בהשערות בלבד. יהודים חיים באפריקה כבר מהמאה הראשונה לספירה. רק בניגריה מתקיימות כמה וכמה קהילות שמגדירות את עצמן יהודיות. עשרות בתי כנסת בנויים ברחבי המדינה, אבל מספר היהודים לא ברור. במקום ממנו באתי יש בית כנסת, שנמצא שם מתחילת הימים.
1: הוא
0: נקרא בוגד, כי אנחנו צאצאיו של שבט גד. לגד היה בן בשם ארי.
1: כשצאצאיו
0: הגיעו לשם, הם קראו למקום אופו גד, ביתו של אבי גד. הוא נקרא
1: אומוארי.
0: בניו של
2: ארי. איך זה יכול להיות שכל אלה הם רק צירופי מקרים? זה לא אפשרי. ההערכות הכי זהירות מדברות על 3,000 או 5,000 יהודים. יש כאלה שיגידו 30,000. אבל זה לא מה שאומר
1: נאמדי Those with their 50 50, 5,
2: 0, עשרות מיליוני יהודים? מאיפה הם באו? התשובה קצת מוזרה. מורכבת ומוזרה. הם הגיעו גם ממזרח וגם מצפון. אבל כאן אנחנו נכנסים להיסטוריה שלא הרבה מסכימים שהיא היסטוריה. זוכרים את הפרק במנהר הזמן בו דיברנו על ממלכת שלמה וממלכת שבא? סיפרנו על היחסים בין שלמה המלך והמלכה ועל פרי אהבתם שקיבל לידיו את ממלכת עמו כשבגר. הפרק הציג את סיפורה של שושלת המלכים והקיסרים של ממלכה שהפכה לימים לאתיופיה המודרנית. <מסורת> על פי המסורת, הקשר היהודי לאפריקה נוצר אז. מאתיופיה התפשטו היהודים אל סביבות אפריקה המזרחית ודרום חצי האי ערב. ומשם, ליתר דיוק מתימן, הגיעו היהודים אל מערב אפריקה. על פי אחת האגדות במאלי, הקהילה היהודית התחילה עם שליט בשם זוע, שהגיע עם הקהילה שלו מתימן במאה השישית. 14 שליטים אחר כך, והשושלת השלטונית שלו נקטעה כשעלתה האימפריה המוסלמית. <עוד> מצד שני, היהודים של הסהרה הגיעו דרום המצפון, הם הגיעו לחופי הים התיכון מכל רחבי האימפריה הרומית, עשרות אלפים הגיעו לאחר חורבן הבית השני כשהוגלו לקרתגו, לוב של היום. יהודי מרוקו ואלג'יר התערבבו עם השבטים הברברים בערי האטלס, סחרו איתם, חיו איתם, השפיעו עליהם והושפעו מהם. ההשפעות האלה נדדו עוד ועוד דרומה. עד מאלי, עד ביאפרה.
0: ישראל צריכה נתיב אל אפריקה, וביאפרה היא האבוקה. בלי ביאפרה, אפריקה תישאר ענייה. תרשום את זה איפשהו ותזכור שאני אמרתי לך, בלי ביאפרה, שעומדת כאומה עצמאית,
1: אפריקה לעולם לא תהיה מפותחת. דרום אפריקה, שפותחה על ידי ההולנדים והבריטים, תתרסק בעשור הקרוב. כי ביאפרה לא
0: עומדת עצמאית. עד שביאפרה תהיה עצמאית, שום דבר לא יעבוד באפריקה השחורה. אם נאפשר לביאפרה עצמאות, איכשהו, העולם אולי יתחיל להסתכל קצת אחרת על אנשים שחורים. שאולי לא כולם קופים, בבונים, שיש לחלק מהם קצת יכולת שאפשר לעבוד איתה.
1: זו הבעיה. זהו מקרה קלאסי של מה שאני מכנה גזענות הפוכה. הסיבה שביאפרה לא עצמאית
0: היא גזענות.
1: <אנצח> הם מבינים שאלה בנים
0: מבורכים לאילה.
1: הם יודעים שאנחנו מוכשרים,
0: אנשים מוכשרים בצורה הקיצונית, ואנחנו <אנצח> מבורכים. <אנצח> לא בשל המשאבים <שאלה אנצח> הטבעיים בארצנו, <בארצח> אלא בגלל מה
2: שיש לנו <אנצח> בראש, והם, והם יודעים זאת טוב מאוד. יהודי ביאפרה רוצים מדינה. הם לא רוצים לעלות לישראל. הם לא רוצים להיות חלק מישראל. הם רוצים להקים את המדינה שלהם במקום שלהם.
1: אנחנו לא רוצים לבוא לישראל, לא, לא, לא.
0: אנחנו לא רוצים לעלות לישראל, ממש לא. 70 מיליון איש לא יכולים לנהור לישראל. אנחנו לא רוצים לגרום לישראל לאכלוס יתר, ממש לא. אנחנו רוצים שישראל תישאר נקודת התייחסות קדושה עבורנו.
1: לא כדי שנעבור לישראל, בכלל לא.
0: Quantity, אלא שיהודים מכל העולם יוכלו להגיע לביאפרה ולחיות איתנו. הם יכולים לבוא ולהישאר. אנחנו לא נפלה אף אחד, אבל שכולנו נבוא לישראל, זה לא ישים, זה לא יקרה. אני בישראל כי זו המדינה היחידה שבה אני מרגיש בטוח. בכל מקום אחר אני איהרג. אני לא סתם אומר את זה.
1: הם באו אליי הביתה להרוג אותי. הם הרגו 28
0: מאנשיי תוך כדי, הם הרגו את בן דודי והם הרגו את הכלב שלי כשניסו להרוג אותי. פוניתי מהבית.
1: לקחתי איתי מעט מאוד ועשיתי את דרכי
0: לישראל אחרי 13 חודשים. פניתי לממשלה הבריטית כדי לנסות ולקבל את המסמכים שלי כדי לחזור לבריטניה. בהתחלה הם סירבו. למה שמישהו שנמלט על חייו ירצה לחזור אל המדינה שבה יש לו אזרחות
1: והמדינה הזו מסרבת לו? זו הבעיה שלי. אני אשאר בישראל עד שאקבל
0: הבטחה גורפת שאהיה בטוח באנגליה. רק אז אוכל לצאת. אבל עד אז אני נשאר בישראל.
2: עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה מיוחדת לנאם תודה מיוחדת וגדולה גם לאיתי מרקסון על העקריינות. תודה גם לאור מנהר שדרש עצמאות והיה להפקה, ולניר גורלי שהקים מדינה והיה לה עריכה. פרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באפליקציה שלנו כאן אודי באתר כאן.org.il/פודקאסט בכל אפליקציית הסכתים שאתם אוהבים וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן>, הזמן משודרת כרגיל מדי יום שני בשעה ארבע אחר הצהריים ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.